0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui repartent de l'avant aujourd'hui avec des marchés obligataires qui se détendent un peu. Les taux longs se détendent depuis hier aux états unis notamment après la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre qui ressort pourtant à un niveau élevé pour la lecture globale du chiffre d'inflation aux États-Unis à 5,4% sur un an. Ce chiffre a, a plutôt eu tendance à faire baisser un petit peu les taux longs sur le 10 ans américain. On retombe autour de 1,55 à la mi-journée aujourd'hui. Et dans le sillage, on voit des taux longs européens qui sont également un peu détendus et qui permettent donc au CAC 40 de repasser au-delà des 6 650 points avec en plus le catalyseur des résultats d'entreprise. Alix Nguyen vous donnera les infos clés dans un instant, mais la vedette du jour s'appelle Publicis avec une croissance remarquable sur le trimestre écoulé, une croissance de plus de 11% en organique sur le troisième trimestre pour Publicis avec des croissances à deux chiffres dans toutes les zones géographiques dans lesquelles opère le groupe français Publicis qui s'affiche aujourd'hui comme la vedette en tête du CAC 40 à mi-séance et puis ce sera l'opération de marché peut-être la plus scrutée de cette fin d'année pour le marché parisien en tout cas l'introduction en bourse d'OVH demain avec la cotation des promesses qui commencera donc demain matin sur le marché d'Euronext à Paris. OVH qui a, a donc préféré s'introduire en bas de fourchette notamment avec la panne d'hier qui a encore un peu bousculé les esprits sur la fiabilité peut-être des, des systèmes d'OVH. Une panne liée à une erreur humaine, je vous rappelle comme, a été, comme cela a été précisé par le, le management. OVH qui s'introduira donc au prix de 18,50 euros par action, ce qui donne une capitalisation boursière théorique de 3,5 milliards d'euros pour le spécialiste français du cloud. CAC 40 qui a franchi à nouveau les 6600 points pardon, au cours de cette séance. Le point complet à mi-journée, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris se maintient dans le vert dans la lignée du Nasdaq et du S&P 500. Hier, ils interrompaient une série de trois séances de baisse d'affilée. Les marchés asiatiques étaient bien orientés ce matin. Le Nikkei et le Cospi sud-coréen ont clôturé en nette progression. Le CSI 300 chinois reculait légèrement après l'annonce d'un bond de 10,7% sur un an. Des prix à la production en septembre soit la plus marquée depuis la création de la statistique il y a 26 ans. A noter que Hong Kong était fermé aujourd'hui pour cause de jours fériés. Aux états unis le mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 5,4% sur un an. C'est légèrement au-dessus des attentes. Euh, on ne relève cependant pas de tensions supplémentaires sur les marchés de taux. Le rendement de l'emprunt américain aussi sous les 1,6%. Hier, dans les minutes de la dernière réunion de son comité de politique monétaire, la Fed indiquait que du fait du constat d'une reprise économique globalement restée bien orientée, le processus d'une réduction graduelle de ses achats d'actifs qui s'achèverait vers le milieu de l'année prochaine serait probablement approprié. en d'autres termes une décision pourrait être annoncée euh, mi-novembre ou mi-décembre une annonce qui ne fait qu'entretenir les tensions inflationnistes aujourd'hui une nouvelle vague de trimestriels devrait rythmer la séance on attend ceux de Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo mais aussi ceux de deux composantes du Dow Jones la chaîne de drugstores euh, Walgreens Boots Alliance et l'assureur United Health Group cet après-midi, les marchés réagiront aussi à la publication des prix à la production de septembre et aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis Et puis, il y aura aussi les stocks de produits pétroliers. Plus forte hausse du CAC Publicis bondit. L'agence de publicité a relevé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2021, porté par la croissance soutenue et meilleure qu'anticipée de ses activités au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe prévoit désormais une croissance comprise entre 8,5 et 9% de son revenu net à périmètre et taux de change constant. ST Microelectronics Progresse, soutenu par la croissance de plus de 13% du bénéfice trimestriel de Taiwan Semiconductor Company. Et puis Technip Energy gagnait gagné près de 3%. Ce matin, le spécialiste des infrastructures énergétiques a remporté un contrat auprès du conglomérat indien NTPC pour son projet d'usine de production d'hydrogène.
0: Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Est-ce que la publication du dernier chiffre d'inflation aux états unis l'indice des prix à la consommation, nous permet d'avancer dans nos conclusions sur cette histoire inflationniste qui se développe Parlons-en avec Thomas Koster, qui est avec nous pour entamer cette émission, économiste senior US de Pictet Wealth Management, en vidéoconférence avec nous depuis Genève. Bonjour, Bonjour. Thomas. Effectivement, l'indice CPI des prêts à la consommation aux états unis pour le mois de septembre a été publié hier. Je disais que le chiffre global reste élevé, un peu plus d'ailleurs que celui du mois d'août, 5,4%. Mais quels sont les enseignements qu'on retirer peut-être des, des dynamiques internes et, et, internes et des, des items un peu emblématiques qui composent ce panier de prix à la consommation aux états unis Thomas
2: Oui, donc le chiffre global, c'était donc 5,4% en glissement annuel. En fait, ce qu'on voit dans, le, dans, les, dans les données sous-jacentes, c'est qu'il y a en fait, de façon d'ailleurs un peu inquiétante, il y a une propagation de l'inflation dans davantage de, de secteurs. Donc ça, ça peut être un peu euh, inquiétant puisqu'on voit de plus en plus cette inflation qui était tirée par les éléments volatiles de la période du Covid euh, qui est de plus en plus tirée par d'autres secteurs, d'autres catégories de, de prix. Euh, on peut penser par exemple aux au, au loyers hein, qui sont en train de monter euh, fortement et qui vont certainement continuer euh, à monter. Donc on aura un peu, si on, on se projette dans 2022, euh, on voit une, une histoire compliquée au niveau de l'inflation, puisqu'on a encore cette volatilité euh, liée de, à la pandémie. Et puis, des nouveaux drivers, en particulier, ben, euh, on voit que les services, hein, le prix des services risque de continuer à, à, à monter. Euh, donc, une période compliquée pour euh, l'inflation. Et c'est clair que, pour le moment, c'est trop tôt pour voir la fin euh, du tunnel de l'inflation élevée aux États-Unis.
0: La question des loyers, effectivement Thomas, c'est une question assez lourde assez structurelle les économistes alors, expliquent généralement qu'il y, y a un effet de décalage entre la hausse des prix de l'immobilier et leur traduction dans les loyers ou les loyers imputés qui se retrouvent dans les, les indices de prêts à la consommation ce qu'on a vu, c'est intéressant, hein les loyers progressent de 0,4% je crois sur, sur un mois aux états unis ça explique la moitié de la hausse de l'inflation cœur le mois dernier aux, aux états unis et ça pour vous c'est une une tendance lourde, il y a un effet de rattrapage sur les loyers qui va se poursuivre encore quelques temps.
2: Tout à fait. Donc, il y a les, les loyers et il y a aussi tous les prix liés aux services. Euh, on, on se rend compte quand même aux États-Unis qu'il y a quand même des poussées salariales qui sont très fortes et donc qui pourraient euh, se propager aux autres prix des services. Par exemple, hein, moi, je scrute beaucoup, comme vous le savez, le prix euh, des, euh, des coupes de cheveux. Euh, mais on voit, par exemple, le prix des coupes de cheveux, euh, une très forte progression de, de, de l'inflation également. Donc, on a des, voilà, des pressions sous jacentes qui sont en train de monter. Je le, ra je le rappelle, hein, pour le moment, en, en, en termes théoriques, on on est encore sur une inflation temporaire. Pourquoi temporaire Parce qu'en fait, c'est des chocs externes. C'est les problèmes d'approvisionnement, euh, c'est les problèmes de montée des prix de l'alimentaire la, et du pétrole au niveau mondial. Euh, et c'est le problème euh, donc, euh, de, lié au Covid avec une réouverture rapide euh, où on a eu des, des, des ajustements entre l'offre et la demande. Ça, c'était l'inflation dite temporaire. Mais de plus en plus, on voit quand même ici et là euh, cette fameuse inflation sous-jacente qui commence aussi à monter. C'est là où il faut être un peu plus inquiet.
0: Comment on peut essayer de lire la, la réaction de marché qu'on a vu hier sur les, la courbe de taux américaine, euh, Thomas D'un côté, je voyais que le, le marché sur les taux très courts et notamment sur les Fed funds euh, était tenté de, de pricer une première hausse de taux de la Fed autour de septembre 2022, donc quand même très très vite avec la fin théorique du, euh, du tapering prévue pour mi-2022, euh, Thomas. Et sur l'autre partie de la courbe, beaucoup plus longue, on a vu des taux longs, le 10 ans notamment, qui s'est détendu de manière visible en tout cas, de quelques points de base. Comment on explique ce, ce mouvement de marché Thomas
2: Tout à fait, je pense que ce qui est intéressant de noter c'est les, les taux réels, hein, donc les taux corrigés de, de l'inflation notamment à 10 ans, on voit qu'ils sont bien ancrés, hein, alors pas encore à moins 1% mais, mais, mais quasiment. Donc en gros le marché obligataire nous dit qu'il croit que durablement la Fed va garder les taux en gros sous les niveaux d'inflation. Ce qui est sûrement le, 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 le cas. Et donc du coup, les hausses de taux, si elles arrivent en mettons en 2022, même si moi je pense qu'elles arriveront pas avant 2023, mais mettons qu'elles arrivent en 2022, qu'en fait ça sera juste des, des, finalement des hausses de taux purement symboliques puisque la Fed finalement restera en dessous du niveau de l'inflation en termes de ses taux d'intérêt et ça pour de nombreuses années. Le deuxième point c'est qu'aussi il y a un peu ce sentiment de marché que ça peut être une erreur de politique monétaire que de resserrer le monétaire dans un contexte où c'est vrai que le contexte de croissance est beaucoup moins évident surtout pour 2022 puisque je le rappelle le levier budgétaire est beaucoup moins actif et deuxième chose c'est que le rebond du coronavirus est déjà effectué il y a beaucoup moins de leviers de croissance
0: pour 2022 ben justement, oui. Disons un mot quand même de, du ralentissement de la croissance aux États-Unis, en tout cas sur le, le trimestre qui vient de s'écouler. Euh, Thomas, je pense que le chiffre du PIB au T3 aux États-Unis pourra créer quelques surprises. Alors pas pour ceux qui suivent ça au, au quotidien, mais euh, on regarde, vous regardez, euh, j'imagine plein de modèles de euh, de, de, de de mesures d'activité en temps réel. La fête d'Atlanta a un modèle qui fait partie des modèles de référence euh, en l'occurrence le now de la fête d'Atlanta. Euh, Thomas, je regardais. Mi-août, euh, le modèle de la fête d'Atlanta nous disait qu'on va avoir une croissance en rythme annualisé au troisième trimestre de l'ordre de 6% aux états unis au troisième trimestre. Le dernier pointage fait par ce modèle nous donne une croissance qui retombe à peine au-dessus de 1% désormais.
2: Tout à fait. Je pense que la surprise, c'est encore une fois ces histoires de, de bottlenecks, donc de goulets d'étranglement dans les chaînes de production. Il y a un vrai sujet là. On voit que ça pèse notamment beaucoup sur la croissance, parce que tout simplement, euh, regardez les secteurs des, des automobiles, hein, des voitures. Il y a un effondrement des ventes d'automobiles aux États-Unis. Hein. Ça, euh, euh, ça peut compter jusqu'à trois points de PIB pour le, le troisième trimestre. Donc, on a juste un problème donc, de passer d'approvisionnement de voitures, qui est un problème d'ailleurs mondial, qu'on ne voit pas seulement aux États-Unis, on le voit un peu partout partout. Euh, euh, même, même ici. Euh, euh, mais voilà, il y a des problèmes de goulets d'étranglement. Je pense qu'on est tous étonnés par ces goulets d'étranglement parce que c'est des goulets d'étranglement qui ont l'air d'être euh, vraiment euh, très conséquents et en plus qui persistent. Hein. On n'arrive pas à voir la fin de ça. Donc, certes, je pense que l'activité voilà, au T3 est un mix de goulets d'étranglement euh, et en effet euh, d'une demande qui est finalement qui
0: se normalise beaucoup plus vite euh, qu'attendu. Ouais, C'était le sujet d'une réunion de crise hier autour de, de Joe Biden, notamment avec l'infrastructure majeure entre euh, la Chine, l'Asie et les états unis le port de Los Angeles et de, de Long Beach. Donc, Je, je crois qu'il y a une cinquantaine de containers qui, euh, qui attendent d'être déchargés euh, au, au large de, du port de, de Los Angeles. Euh, ils, ils vont essayer de travailler encore un peu plus, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour essayer d'améliorer un peu plus rapidement que prévu la, la situation. Donc c'est vraiment un sujet de crise euh, au, niveau, au plus haut niveau politique euh, aujourd'hui. Thomas, cette perte de vitesse de la croissance américaine qu'on attend pour le troisième trimestre, est-ce que c'est est -ce est une, une perte de croissance définitive d'une certaine manière ou est-ce que ça reporte euh, euh, la croissance un peu dans le temps
2: Oui, alors concernant les goulets d'étranglement, j'ai parlé notamment des, euh, des voitures, hein, euh, c'est sûr que c'est un, seulement un report, hein, donc il y a les voitures mais il y a aussi en gros les stocks. Donc on aura un phénomène de restockage à un moment. Maintenant, dire exactement quand est-ce que ce phénomène de restockage va arriver, c'est difficile. La bonne nouvelle, c'est que le consommateur américain lui continue de vouloir consommer. Moi, je regarde les enquêtes, notamment celles qui disent de combien vous pensez aller dépenser l'année prochaine. Et on est assez stable, on est autour de 5% en nominal, hein, donc de dépenses euh, attendues l'année prochaine. Or, on était à peu près en 2019 autour de 4,5%. Donc en fait, on est sur une consommation qui est normale mais peut-être c'est ça qui est étonne, c'est qu'on est déjà dans la normalité de la consommation alors qu'on devrait être au-dessus euh, de la tendance. Donc, c'est peut-être la, 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 la surprise. Deuxième point, c'est que le global business cycle, le cycle d'affaires mondial est, est déjà en phase de, de déclin. Moi, je pense que le pic a été atteint au mois de mai et on est dans cette phase lente de, bah, voilà, de déclin du business cycle puisque, je le rappelle, la, la, la reprise a été tellement forte euh, qu'en fait, on a déjà vu euh, les signes qu'on a atteint le, la phase milieu du cycle et donc, on est dans cette troisième phase de, 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 voilà, de baisse tendancielle du cycle des affaires. Et donc voilà, C'est là où c'est peut être dangereux Éventuellement, que la Fed retire trop d'accommodations, c'est qu'on est dans cette phase un peu plus délicate du cycle économique au niveau mondial et au niveau américain. Le consommateur américain est toujours là, mais voilà, on retire du monétaire euh, à ce moment-là dans une zone de, de fragilité.
0: Bon, réunion donc les 2 et 3 novembre pour, euh, pour la Fed. Une fois qu'on a dit ça, euh, Thomas, et même si, euh, bon, il euh, y a, a peut-être un risque évidemment toujours autour des décisions de politique monétaire. Euh, L'idée que le tapering va être enclenché euh, le mois prochain, euh, Thomas ne surprendra personne, j'imagine
2: oui, et puis la Fed l'a déjà mentionné à maintes reprises. Hein. Je pense que, voilà, novembre, la Fed y va. Euh, D'ailleurs, même si on a vu, en effet, le, le, le PIB du troisième trimestre qui pourrait surprendre à la baisse, même si, en effet, les, les, le dernier rapport de l'emploi était aussi assez euh, mitigé, mais je pense que, voilà, la Fed est assez claire. On est sur l'autoroute et on va délivrer euh, ce, euh, cette réduction des achats d'actifs. La première réduction sera très certainement donc, autour de 15 milliards de, de dollars euh, par, euh, par mois. Et donc, le programme d'achat d'actifs devrait donc, terminer d'ici euh, ici euh, l'été euh, prochain la vraie question ça sera est-ce que la Fed continue et arrive à persuader le marché que euh, la réduction des achats d'actifs est toujours distincte de la hausse euh, de taux on va être dans un contexte, encore une fois, compliqué au niveau de l'inflation, notamment, notamment au niveau de l'inflation des services qui pourrait garder une certaine pression euh, sur la Fed au niveau euh, de, des fameuses hausses de taux de, de 2022. Donc ça va être une, un épisode assez
0: intéressant. Oui, un dialogue entre les marchés et la Fed qui s'annonce euh, peut-être euh, tendu là, dans les, les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg Merci. avec nous euh, cette semaine pour euh, commenter l'actualité macro-américaine depuis Genève, senior économique US chez Pictet Wealth Management. Et poursuivons cette discussion sur les marchés avec Jean-Jacques Oana qui est à mes côtés en plateau. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Bienvenue. Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant et membre du board d'AI 4 Alpha. Donc j'imagine qu'on est dans le domaine de la, la fintech, euh, ouais. quel est le, le positionnement de cette société
3: euh, Alors c'est comme son nom l'indique Artificial Intelligence, ouais. donc euh, c'est donc une fintech spécialisée dans le machine learning et qui applique les techniques d'intelligence artificielle à l'allocation d'actifs, à la prédiction de régimes de marché, euh, à, à l'allocation de style, euh, aussi à la réplication des, des, des marchés, au décodage des expertises financières. Et voilà, tout un tas de, de sujets qui sont euh, extrêmement importants et qui, qui, qui sous-exploitent aujourd'hui l'utilisation euh, du machine learning.
0: Et oui, mais non mais c'est un point, on va parler des marchés, mais ça va dans, dans le sens et dans l'idée que les marchés vont être alors à la fois de plus en plus automatisés, et ça on sait, euh, les algorithmes sont déjà très présents majoritairement sans doute dans, la, dans, dans les marchés euh, aujourd'hui, avec l'idée quand même qu'on va essayer d'être de plus en plus intelligent de ce point de vue-là, c'est ça qu'il faut comprendre Jean-Jacques Absolument,
3: <rire> parce qu'on parce qu a énormément de données ouais. et euh, qui, qui interagissent entre elles et euh, qui, qui sont soit du bruit, soit qui sont très pertinentes. Et donc en fait, il faut mettre en musique toutes ces données et, et développer finalement des systèmes d'intelligence de la donnée, de compréhension de l'impact de la donnée. Et voilà ce que fait AI4Alpha. Est-ce qu'il restera toujours un filtre humain ou pas alors, il y a toujours un filtre humain, et de toute façon, dans toute l'intelligence artificielle, euh, parce que, euh, premièrement, il y a une expertise métier euh, qui doit être conjuguée à une expertise scientifique. Euh, si vous ne mettez pas de métier avec le, le, la science, euh, en fait, vous n'avez euh, rien euh, à la sortie. Et donc, évidemment qu'il y a un filtre humain. Et de toute façon, il y a toujours des nouvelles données qui viennent. Il y a toujours de l'innovation. Il y a toujours des choses à faire. Donc tout ne ser ne sera pas automatisé. À mon sens, le robot ne remplacera pas euh, euh, l'investisseur et l'expertise, l'expert en investissement euh, d'ici demain. Par contre, euh, en fait, on voit qu'en ayant euh, finalement, qu'en systématisant les logiques d'investissement. On peut aboutir à des processus d'investissement qui sont euh, plus euh, plus robustes et, euh, et surtout euh, plus euh, euh, en fait j'allais dire plus rationnels, mm. euh, qui sont moins dans euh, dans du moment, euh, le changement d'avis intempestif, etc.
0: Donc comme les biais comportementaux, les biais psychologiques, absolument. Ouais. L'objectif étant de les éviter. Ouais. Très intéressant, bah, ça mériterait une émission bien sûr, mais voilà revenons quand même juste au sujet de marché du, du moment avec votre votre analyse du jour euh, Jean-Jacques. C'est très intéressant euh, de, de partir du, du retour du style value qu'on observe depuis le début du mois de septembre. Donc euh, les secteurs emblématiques de la value aujourd'hui sont le secteur financier, les banques et l'énergie, pétrole et gaz, qui sont deux secteurs qui reviennent en force depuis le début du mois de septembre, alors que les marchés dans leur ensemble sont quand même beaucoup plus euh, fébriles, beaucoup plus euh, volatiles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation,
3: Jean-Jacques Alors déjà, depuis, depuis septembre, on a, on a encore un nouveau paradigme. Euh, on a eu trois phases dans cette année. On a eu la première phase du premier trimestre, où en fait on a eu une progression globale de tous les marchés, et no, notamment qui était tirée par le value, mais c'était euh, un, un cycle de croissance partagé, euh, qui bénéficiait à, à toutes les classes d'actifs et en particulier à tous les secteurs sur les actions. Ensuite, on a eu une deuxième phase avec la revanche du... Enfin, j'allais dire... Enfin, la revanche... Oui, a-t-elle beso
0: besoin de prendre sa revanche non, La croissance, c'est ça Voilà, donc le thème de ça croissance de qu qualité
3: mide. et le thème qualité, finalement, ouais. a repris le dessus. Et donc, comme au bon vieux temps, j'allais ouais. dire, comme, ça, comme depuis dix ans. Et puis en septembre, il y a eu une nouvelle rupture avec euh, finalement un triptyque, euh, d'abord une hausse de taux généralisée euh, qui était principalement portée par la hausse des points morts d'inflation. Le deuxième point, c'est la hausse des coûts des matières premières et notamment des coûts de l'énergie. Euh, avec une progression, alors le pétrole c'est assez euh, conséquent, mais le pétrole n'est pas leader, le, leader, les, le leadership s'installe en fait sur la hausse des coûts de l'énergie qui sont euh, le gaz naturel, mmh. notamment en Europe, mais pas seulement, dans le monde entier, et puis, et puis les, les coûts de l'électricité. Euh, alors pour donner euh, peut-être un peu de substance, euh, euh, sur l'électricité on a 130 euros le mégawatt-heure en, en France par exemple, c'est euh, vraiment considérable. On est sur des hausses de 160% du coût de l'électricité à un an. Hein. Ce n'est pas du spot. Parce qu'évidemment, ah. on sait qu'il y a une très forte volatilité ah. sur le prix de l'électricité euh, à très court terme. Mais là, je parle des contrats à un an. Bah. Donc, euh, c'est donc des coûts long terme euh, du prix de l'électricité qui sont très importants, pas seulement en Europe, partout dans le monde. Un, ça veut dire qu'un jour ces prix là
0: on va les retrouver dans les contrats d'approvisionnement des euh, grandes entreprises, des grandes industries qui sont
3: intenses justement en, euh, en énergie et en électricité. C'est inévitable parce que euh, euh, alors pour donner un ordre d'idée avant on était le plafond c'était 100 euros le mégawattheure. Donc on a explosé les plafonds de manière très rapide puisqu'on a 160% de hausse cette année, et, et puis surtout une volatilité très importante. Et, et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, euh, une euh, des possibilités de fabrication de l'énergie électrique, c'est euh, une des ressources, c'est le gaz qui n'est pas la, forcément la ressource préférée, mais, mais qui est la ressource de choix. Qui est mieux que le charbon, qui est charbon, et euh, moins bien que le renouvelable. Voilà, voilà. pour dire les voilà, choses, pour voilà, le positionner. Qu les deux. Voilà. Mais, mais qui sert finalement aujourd'hui de référence à l'approvisionnement euh, euh, en, en production électrique. Et, et euh, le gaz, on a une multiplication par 4, par 4 des coûts du gaz en Europe, euh, avec euh, notamment si on regarde les prix euh, anglais, qui servent de référence euh, au gaz européen. Et, et là encore, il ne s'agit pas seulement des prix du gaz à court terme. Bon certes, il fait un peu plus froid, mais ce n'est pas le sujet. En fait, on, on regarde les contrats long terme de gaz. Et alors évidemment, quand on a ce complexe qui est euh, aujourd'hui dont le moteur finalement est le gaz et les prix de l'électricité, évidemment, ça, le, le pétrole euh, est impacté. Parce qu'il euh, y a des relations long terme entre les prix du gaz et les prix du pétrole. Et euh, ça impacte dans les contrats les prix du pétrole. Et donc on voit que le pétrole est plutôt suiveur. Mm -hmm. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui on a vraiment des coûts de l'énergie qui augmentent dans le monde entier. Et que c'est la thématique du moment. Alors comment ça se traduit sur les marchés financiers sur le, sur, Quand on regarde au niveau sectoriel, depuis un an, on a 12,5% de performance sur le pétrole. Alors, les banques, c'est le deuxième, on est à 7,5. Donc, on voit qu'il y a, cet, a cet aspect de remontée des taux. Et puis, sur la technologie, on est à moins 6. Mmh. Sur la construction, on est à moins -5 5,5. Euh, donc, vous voyez, il y a un grand écart, ah, oui. vraiment considérable. Forte on a 18% dispersion. de dispersion en un mois sur les performances sectorielles européennes. Ouais. C'est vraiment considérable. Donc, ce n'est pas du tout comme au ah. début de l'année où on a quelque chose de partagé. Ouais. Là, on a une vraie dichotomie. Euh, euh, on a quelque chose de value qui est très tranché avec des vainqueurs et des perdants.
0: Si c'est un environnement différent et très bien décrit de, de, de ce qu'on a observé en, en début d'année, avec là une dispersion très très forte, est-ce que ce sont des, des, des tendances durables qu'on retrouve derrière Est-ce que c'est un nouveau régime qui peut accompagner le marché pour plusieurs mois peut-être Ou est-ce que non C'est d'abord le reflet de situations très spécifiques d'ailleurs sur le complexe énergétique dans son ensemble et pas forcément le reflet d'un espoir et d'un optimisme sur la croissance de demain
3: euh, malheureusement il semble que ce soit que la perspective inflationniste s'installe durablement ouais. parce qu'au-delà des prix de l'énergie euh, bon, déjà en début d'année on a eu quand même une hausse des prix des métaux de base même si on sait qu'en Chine la croissance patine donc euh, par exemple sur le minerai de fer on a eu une baisse de 30% par rapport au haut qui avait été atteint pendant l'été. Donc on voit très bien qu'il qu y a une dispersion importante au sein des matières premières. Maintenant, euh, si on regarde des prix qui ne sont pas des matières premières, par exemple aux États-Unis, on peut aller regarder le prix des maisons. On est à 17% de hausse sur un an glissant. C'est le plus haut chiffre depuis que cette statistique est publiée, donc depuis les années 60. Donc on est sur des niveaux euh, de, de progression annuelle du prix des maisons qui sont vraiment très élevés. Et si on va regarder euh, sur le prix euh, de, des, euh, de, euh, par exemple le prix des voitures d'occasion aux États-Unis, on est à 27 de hausse. Et c'est des régimes de hausse qu'on n'a jamais connus depuis que ces statistiques sont publiées. Donc là encore, on voit très bien que finalement il y a, il y a une, comme une synergie d'inflation qui se crée entre des prix des actifs. Euh, on disait que les prix des actifs et l'économie réelle étaient séparés. C'est dans moins en moins le cas. Euh, parce qu'après, il y a eu des actifs cotés. On, a, on est passé aux actifs non cotés. Donc, par exemple, avec euh, les, les prix des maisons et, et, euh, ou le prix des voitures, mmh. qui sont aussi des actifs. Puis, on a les actifs de luxe. Hein, ouais. pour regarder regardez euh, d'autres prix, les œuvres sure. d'art, les montres, euh, etc. Et, et, et désormais... Euh, on est euh, sur euh, des prix euh, de la vie réelle, de la consommation réelle, puisqu'on est sur les prix de la consommation électrique, le, les prix du gaz et donc euh, euh, cet environnement reflète quand même quelque chose euh, de... Euh, pas, non pas seulement une situation temporaire mais une situation durable et qui, qui est en train de s'instaurer et qui montre que l'économie surchauffe au-delà de son potentiel et que cette surchauffe ne provoque plus de croissance mais provoque de l'inflation. Un gérant
0: obligataire cette semaine qui a eu cette phrase magnifique. Il faut sans doute que le marché s'ouvre un peu plus à l'idée, peut-être, que l'inflation ne sera pas aussi transitoire que ce qu'on imagine. Euh, quand vous regardez le pricing de marché, là, c'était la discussion qu'on avait avec Thomas Kosterg, euh, encore une fois, la situation n'est pas tranchée, mais on a vu hier le marché tenter de mettre une première hausse de taux aux états unis en septembre 2022. Le pricing ne tient pas forcément pour l'instant, mais est-ce que vous vous dites qu'il y a un état du monde possible qui amènerait à une décision de la Fed d'une hausse de taux en septembre 2022 Je le pense,
3: et probablement même avant. Oh. Euh, alors, je vais vous dire euh, le raisonnement. En fait, le raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est ancré et que finalement, ce sont les banques centrales qui, guident, qui dictent le jeu. Ce qu'on voit, par exemple, euh, au, au Royaume-Uni, ce sera très intéressant de le voir, c'est que la Banque d'Angleterre va être forcée de procéder à sa première, euh, son premier resserrement monétaire. Euh, on a eu la semaine dernière la banque de Nouvelle-Zélande, qui est une petite banque centrale, qui a remonté ses taux pour la première fois depuis 7 ans. Et, et donc, en fait, on voit que les banques centrales sont en retard. Euh, la raison, c'est qu'en fait, on a eu un, un stimulus monétaire qui a été euh, conjoint, euh, conjugué à, à un stimulus fiscal d'une ampleur jamais expérimentée. Donc, on fait, quand on fait des expériences qu'on n'a jamais faites, il faut s'attendre à des résultats qu'on n'a jamais observés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un résultat qui n'est jamais observé, c'est qu'on arrive à faire de l'inflation. On ne pensait pas qu'on puisse le faire et on arrive à le faire. Et donc, en, en réalité, les banques centrales vont devoir mettre le pied sur le frein ah, voilà. et elles sont en retard par rapport à ça. Et, et la Réserve fédérale, elle remontera assez tôt. Je prends le pari aujourd'hui, avant septembre 2022. Oh, vous reviendrez avant, on va suivre ce
0: pari avec vous. Mais juste pour conclure et pour avoir l'image du frein. A... Le tapering pour moi, c'est on arrête d'accélérer. Et là, vous dites, ce sera pas suffisant. Non seulement, il va falloir arrêter d'accélérer, mais en plus, il va falloir mettre le frein. Absolument. C'est ça. Hein. Absolument. La hausse de taux, c'est ça. Absolument. On arrête de surchauffer l'économie. Ça, c'est le tapering, la réduction du programme quantitatif. Mais demain, il faut se préparer à être peut-être dans l'obligation de refroidir
3: l'économie. Oui, alors évidemment ce sera fait de oui, oui, oui. Euh, Transitoire euh, avec Graduel raduels, euh, etc., Avec toutes les précautions d'usage etc. Mais, mais ça arrivera plus vite qu'on ne le ah. pense Parce qu'aujourd'hui on est dans un environnement Où on risque la stagflation et Vous savez dans stagflation il y a deux termes oui. Il y a inflation oui, oui. et il y a la stagnation Croissance zéro oui. et, et donc aujourd'hui le problème c'est que cet environnement d'inflation Il ne crée pas de croissance ouais. il, est, il est négatif pour la croissance Et ça ouais. il faut s'y préparer Et les banques centrales vont devoir euh, procéder à des resserrements pour éviter la stagflation et elles sont en retard. Bon, très bon pari. On tient le pari avec vous, Jean-Jacques, on verra ce qu'il en est. C'est une situation évolutive
0: au jour le jour, hein, ce, ce sujet de l'inflation. Jean-Jacques Oana, qui était à nos côtés en plateau, consultant indépendant donc, et membre du conseil d'administration d'i4 DA Alpha, FinTech donc dédié au machine learning et à l'intelligence artificielle appliquée à l'allocation d'actifs. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 17h sur le Smart.